0: Hello， 大家好喽！欢迎又回到这个礼拜的疯狂电影大开笼这个频道。那今天呢比较特别，我们这个礼拜做算是一个特别节目啦。那先跟各位报告一下我们目前现在的情况。我大概喝了两手啤酒，<笑>然后今天呢有听到笑声的话，然後我们邀请到了一位我的好朋友，他是 Ghost。那他基本上呢，算是在我心中，在我的呃层面来讲，他是一个逻辑学家，或者是呃分析师等等之类的，他在我人生中是让我一个很重要的朋友。那其实这一类似这种节目，我在很久以前我就想做了，只是我一直找不到一个适合适合来跟我一起玩玩这个频道的。节目以前，我曾经一直想说啊，我比如说做香港电影这种题材，一定要找一个很懂的人。但是我发现这是错的，我应该找一个，嗯，跟我的角度比较不一样。然后，其实你拍很多的电影故事啊，他们每个导演需要叙述出来的东西，都是想要告诉你一个故事。那我们就来讨论这个故事会比较特别。那今天要跟大家说的故事呢，叫做《癫佬正传》。它是一九八六年上映的。那在那个时候呢，是尔冬升导演他的第一部作品。那主演的角色呢，就是有冯翠凡啊、叶德娴、秦沛，还有周润发跟梁朝伟等等。那这一部片呢，主要是在讲说，呃，他比较比较算是在讲我们有一点精神病患嘛，或者是说精神病上的一些问题啦。那我觉得这个东西对我们目前来讲也是算蛮蛮蛮重要的一个一个话题。那在香港，他那个时候其实也拍了很多关怀这种弱势群组的电影，只是在那时候并不是那么的我们讲这么的大众。所以题材他在电影的放映之上、啊，还是说来到我们台湾的时候，他并不是这么的算是大众的题目了。但是你如果说以这一部片它的现实面，而龙胜导演他是做得很好的。那这边剧情的部分，我们待会也在讲。那这边歌词要不要先跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我叫老马。<笑>你的外号太多了。<笑>先跟大家讲一下，我们这个节目啊，现在这个环节比较特别，跟我们你们以前听到我们单口的相声比较不一样。今天我们是边喝酒边聊天，边聊天对，所以相当的自然。然後……为了开启这个话题，我决定我们先先来干一杯再说<笑>、啊。故事大纲大概是这样子的，它的剧情哦就是在讲一个社工，这个社工呢姓徐，徐先生，他是冯翠凡所饰演的，他的工作就是专门在追踪啊、辅导在很多的那个精神病患啊，或者是。皆有，反正就是一些有精神精神疾病问题的人，然后他一直在默默的照顾的这些人，然后一直到有一天，有一位专门写这种社会问题的专栏记者，他就是叶德娴。叶德娴你们应该知道，就是常常演刘德华他老妈的那个叶德娴，桃姐十三姑啦，十三姑你们应该了解，与龙共舞，那他就是突然。意识到在某一次社会事件中，意识到这个精神病患的问题之后，他很热心的想要投入进去，去帮忙冯翠凡去解决他们这些社工的这些问题。但是没想到，其实呃，因为冯翠凡他算是比较长期的照顾这些、追踪这些精神病患的问题了，所以他的他的工作模式算是比较。符合这些精神病患，但是像叶德娴这种，他是刚进入这个世界里面，想要去帮忙他。但是老实讲，一般来讲，很多人大众啦，包含我也是，很多人对这种精神病患其实带有偏见。那这一部片里面饰演这些精神病患的人，其实都是大咖，譬如说周润发、梁朝伟还有秦沛，他们都是啊、哦，在香港你们如果了解的话，他们都是一个很大的这种。影帝级等级的，不管是演配角还是说演主角来讲，他们是影帝级的等级。那他们在这一部片里面所诠释出来的那种精神病的那种精神病患的眼神啊，还是说他们的表情啊，都相当的出彩。只是说我们刚还原度很高，对，还原度很高。老实讲，这一部片在我这部片其实我很十几年前看过了，后面没看之后，一直到。最近我们在我们刚刚大概在半个小时前才又把它拿出来看看完之后马上就录这一集这样子。那其实这一部片是我觉得你如果说要以一部呃所谓有关怀精神病患嘛，照顾精神病患的这种系列系列型的电影，我们不讲不单纯是电影或者是戏剧等等，我觉得这一部片是比较非常写实的，也因为它也是尔东升导演，他是。写实派的导演呢、啊，很多东西他都是他的作品，几乎基本上都是光都是由那个、呃、怎么讲现实的事件所改编的。那一直到近期，其实台湾有很多戏剧，包含像是我们鱼二的距离这种，它也是在关怀拍摄这这部片的作品。但是我一直觉得，呃，不是说鱼二的这一种的系列拍得不好，我觉得它不够真实。所谓不够真实，就是说，呃，可能说他们有过度的美化的很多镜头，然后会让你觉得，应该是这样讲，它不像是我们在正常生活上会遇到的这一类型的人
1: ，就是常发生你听一些台词会出戏的那种状况
0: 。对对对对，太过戏剧化，不够真实。那这部这部《颠倒正传》哈，其实基本上它是有很多的。小故事去串联成一个大故事。那主要的大支架就是由秦沛他所饰演的这一位阿全，他是一位呃精神病患，那是一个离了婚的精神病患，有一个小孩子。但是他就是因为可能他的精神状况不是这么的稳定，之后呢，他就小孩也判给了妈妈了嘛，然后他也没有办法去跟这个小孩见面。然后其实基本上我们讲一个精神病患，他是。他算是一个在戏里面，他算是一个康复的精神病患，就是说他其实已经进去了精神病院，有治疗了一阵子了。进精神病院治疗一阵子，那如果比较熟知香港电影的听众，可能应该有听说过。我大概在前第一集、第二集，我有录过一集是那个那部张学友跟许冠英演的那部《窥心剃刀》里面，我大概讲到青山医院。这青山医院呢，它其实是在。香港，它是一个专门治疗精神病的医院，那它就是专门开设这个这个医院，它在比较偏远的地方，那就是专门收容这些精神病患。那其实他们里面这个医院呢、哦，护士啊跟医生相对他们的薪水薪资都比较高，为什么呢？其实他们其实就是一个掩口费、遮口费、特别加急这种感觉了。那就是香港那个时候那个年代，所有的精神病患者都在。会被你如果说有被发现的话，及早治疗，你都会被发现送到那个医院去。那一直到现在为止，目前的2022年，其实青山医院他们现在已经除了去收容这些精神病患他们还有一个是全香港唯一一个所谓法医精神科的这一个诊诊断的一个科别。为什么呢？因为他们现在在做比较多的诊断跟治疗，是说。你现在伤人的罪犯，或者是精神病患，常常会有这种，呃，我们讲杀人啊，或者是斗殴啊之类的这些事情，他们必须要去评判说，这个人，哎，你是因为犯了这些事情而装疯卖傻，还是说你本来就是真的精神病患，呃，去不小心去做些这些事情，还是说你伪装精神病患才去要逃避刑责嘛？这个，像青山医院现在是比较有这个法医精神科，算是比较。有名的，就是与罪犯斗志啊，心理医生的评估等等的。那这个东西呢，其实在二十年前这一部电脑证传里面是没有这个东西去做一个我们讲去你去评判一个精神病患的 support 嘛，也不算是
1: 。哦，三十几年前了
0: 。对，《青山医院剧》啊、呃，这部这是一九八六年嘛，你现在算现在是二零二二啦
1: 。三十几
0: 年。那这个法医精神科，据我晓得是大概十年大概两千年后才有专门去否这个，去判定你到底是不是真的精神病患，而去去去判别你是应该要坐牢吗？还是说你是是真的精神病患，用用精神治疗的那个怎么讲
1: ？用治疗的模式，还是以正常的方式对对对对对对对对对
0: 对。对，那这个在当年呃对，我们讲这一部片一九八六年这部。电脑正正在 1986， 年，对不起，我开个啤酒。一九八六年，这个是他这一部尔东升导演的这一部，他是接近于真实事件发生。我刚才有稍微查了一下资料，一九八二，对，它是一九八二年圆洲村的精神病患血洗幼稚园的事件。那这一部片，他他是他的事件呢，就是背景，他们把它编。捏造成，而童时导演把它捏造成秦沛去来扮演这一个角色。那其实整部片呢，你们如果有空的话，可以上网去找一下这个这些资料。这部片，我个人觉得，它以一个精神病跟社会对于这件事情的反应是相当的，我们讲写实啦，就是说它有很多那种角度的问题。所谓角度问题，可能就是说，我们讲冯翠凡他饰演的社工，他呢，在我的心里，我觉得他是一位非常伟大的，就是他可能他为了每个精神病患者啊，或者是说每一位有问题的街友，当然他这也是他的工作，他本来就是社工嘛，他为了这些精神病患者，他都必须要去呃去做功课，去认识你，然后去记录你的。一生什么等等，你的生活模式、你的生活方式，那它在里面包含梁朝伟啊、周润发，都是他们有不一样的精神病的问题。那他们也生活也都完全不同。那冯翠凡他，你们不要看他常常，他以前都是演这种比较搞笑的角色。他在这一部片呢，其实他算是比较有认真的在做演技。那像你讲的，你常常你不是说在这一部片里面他，他是会你都会看到冯翠凡他的一些。
1: 个人个人特色，他的行为模式比较比较特别，就是还有嗯，就另外一个是秦沛，嗯，他们两个都有一些行为模式。当你看到的时候，你就会觉得嗯，这就是这个演员会做出来的事情。那在这部片里面，另外两个，比如说不管是周润发还是梁朝伟，反而就嗯，他们就是一个，因为那个年代他们也才。呃，可能对台湾人来讲，那个时候他们也才可能刚出现在荧幕上，所以我们对他们的印象反而没有那么深不是这么的深刻。对，而且他们的这样看起来，他们的行为，他们的行为模式反而没有他们的特色，就是这些老香港演员都是有一定程度的水准。啊，虽然说这部电影在三十几年前，但是其实用现在的角度来看。这个社会议题没有被处理掉，不管是哪个国家、哪个社会都是啊
0: ，它不会有 ending 啦，就是这是一个无解的问题。像我们在片中，你如果有看的话，基本上我这个我们这个频道以前我在讲解有听的习惯的听众都是我都知道我是不太暴雷的，但是我们目前这个这个环节，我姑且把它定名为“最聊电影”。醉是酒醉的醉啦，就是呵呵，因为其实很多人拍呃录题材，我我现在比较趋向的是我们很，很每个导演他在拍摄一个故事、拍摄一个电影的时候，其实他都有想要带出的东西，那我们就把他带出的东西，想要表达出来的东西，我们来做一个呃套在我们生活上的讨论嘛，我们生活上生活之类的。那这个最聊电影就是我决定，呃，老实说，其实我们我跟 Ghost 的老马，我们是个酒友了，我们大概。喝了几年来着
1: ？十十年、十几年有了
0: 。对我们，我们不见面的时候不喝酒，<笑>但是我们不是说因为要见面而喝酒，而是我们
1: 见了面就不小心会喝酒。对对对对对对对<笑>类似这个概念。<笑>今天本来没有要喝的
0: ，这一集也不应该是在今天录的。<笑>其实我们本来有计划在这一集大概在两三个礼拜后录，<笑>但是下午刚才不小心喝了点酒，所以就决定这样录了。好了，回回归言归正传，反正。影片的开头就是在一个鱼市场里面，然后梁朝伟他是饰演一个怎么讲不善言辞吗
1: ？行为表达有问题
0: 的。对，行为表达有问题，那他也不善言辞的一个呃，算是一个反正就是反社会、非社会的人格的现象啦。然后他就是不小心的，当然。他是一个反社会的人，那你一个正常人，我们老师讲了，他会，我们遇到这种人，当然是趋之必凶嘛，当然会去躲、啊，会去什么？那但是你如果作为一个正常人，以我们以一个精神病的患者的角度来讲，我如果去太呃抗拒你嘛，太逃避你，反而会去增加你的兴奋。
1: 如果就梁朝伟角色来讲，其实应该很单纯一点讲，就是他是一个心智完全不成熟。他也许只是五岁的心智，他想要的就是玩，他想要干嘛就干嘛。嗯、所以你知道，在菜市场里面，一个然后充满了鱼货、菜刀什么那样的状况，你一个成年人，但是你用五岁的心智、五岁的行为在行动的时候，别人看你就会是一个很奇怪的状况。然后市场里面人当然就知道他本来就是个
0: 老摊贩的话就知道他是这种是个状况的，但是你于顾客的情面，只他不晓得这种人是这样，他当然会过度放大去检视你，用放大去进去检视你。那但是这一幕，我个人觉得非常深刻的是，就是其实这部片是八六年的时候，梁朝伟他才刚进入呃，我们讲从 TVB 他们金牌五虎将的时候，跟刘德华他们，他刚跳出来决定呃往都慢慢的往电影界发展之后，梁朝伟。才开始演电影没多久，但是一直到现在，从当年到现在这部片的时候，我就感觉到，其实梁朝伟很多人都说他的演技，并不是用、哦、我们讲台词吗？还是说去说话来去代表他演技？其实我们刚才我讲的这个片段，你们到时候去看呢、啊，短短的三分钟到五分钟，其实梁朝伟他一句话一个台词都没有，他就靠他的表情，靠着他的眼神去诠释一个。呃，心智不成熟的精神病患，那我觉得梁朝伟他在这一部片里面，就是虽然他的镜头不多了，但是他非常的已经带入那个角色是很厉害的。那这个时候就是梁朝伟，当当然他在市场里面就是出状况了嘛。那这个时候就是冯翠凡，他就有在这个时候刚好就跳出来去用他的。的神的专业，呃，或者是神逻辑嘛，就算神逻辑，<笑>也不算是神逻辑，就是用他社工的专业，他用一个玩的方式，用一个玩的角度去把梁朝伟带出那个危险的险境里面，也不算是险境，就是美化了这件事情，也不算美化，解决这个事件，解决了这个，解决了这个事件，那这个时候其实。社工的角色就非常重要。如果说今天我们在刚才那一件事情，因为是其实是老实讲是警察先到场的，那警察如果没有先没有冯社长没有在那个状况先到场的话，其实老实讲，或许梁朝伟就会在那个时候被警察伏法，甚至射杀都有可能。那社工这个问题其实。我不晓得台湾的社工是这个，可能要去做一个功课了。台湾的社工的关怀的这一部，这一这一部分的这种，可能刚才我们讲到，但他的薪水并不是这么的。对啊，
1: 因为那毕竟都不是盈利机关，然后他们都是靠政府补助或者是一些基金会的募款啊什么去来支撑他们的
0: 运作。对，可以这么说。那所以我才说，譬如说。冯翠环饰演的这个角色，我刚才我们还没开录之前，我有跟老马讲了，这个类似这种的社工，我觉得他们都非常的伟大，甚至可以说是他已经超凡了啦，不是一般人的境界。因为我刚才有跟老马讲，还没录节目之前，我小时候住的地方，我们楼下有一个公园，那那个公园里面，据我所知，那时候大概十几岁，据我所知，那个公园就有住了最少二十位。我们先姑且不论他是不是精神病患，是不是呃有这类问题，但是我很确定的，他们都是街友，没有家可以住，甚至是没有办法在这个社会去生存的人的街友，住在那边，就在我家楼下那个公园，最少有二十个人，我看到了。那其实那个时候，因为我常小时候常,常在那个公园玩呐、啊，那我也有看到有类似这一种，呃，我们讲社工嘛、啊、什么，就去送一些物资给他们，给给他们的、啊、泡面啦、啊、面包等等的，但是。我并没有在他们的身上看到，就是说，在戏里面，冯翠凡他这一个徐社工徐先生的这个角色，他救助这种舍己救人、精神病患的这一种，他的出发点，或者是他真正认真做的这一件事情，这样来讲，因为在片中你可以看到他去帮助到很多，比如说梁朝伟啊、周润发啊、秦沛等等的，他一直在不停的关怀他们。不停地替他们去做功课，甚至他可以把可以说是把他的人生都奉献在其他人的人生身上。对，那像这部片，其实我不晓得当年的金像奖是怎么样，因为我现在看到资料是第六届的香港金像奖跟第二十三届的金马奖双料入围，并且得得奖的最佳男配角是秦沛。他用里面这个阿全的角色，得到了在香港跟台湾都得,得到了这些男配角。但老实讲，我觉得冯翠凡在这一部片里面的发挥，我不晓得是当初没有帮他报名嘛，或者是说没有得到评审的青睐之类的。那或许有像老马刚才讲的，可能他的框架并没有让。并没有让评审觉得还有跳出来嘛，或者是说他又绑在一个他的框架里面
1: 。对这部电影有兴趣的朋友，如果去看的时候，秦沛在有一幕他的眼神，就光那个眼神，我觉得就够了。但他那个时候在吃鸡啊、呃，那那个吃鸡是什么样的吃鸡？你們可以自己想象。大吉大利，今晚吃鸡。<笑>不是那个吃鸡，跟我们现在讲的吃鸡落差很大哦。但是那个时候，那个当下，那个。剧里面他就
0: 是在吃鸡，他的眼神，就像我们刚刚讲的，呃，台湾到目前为止跟香港不不仿很多不妨很多这种有在拍摄这些讨论精神病患问题,社題对社会议题的这些电影。那我个人觉得很多很多的演员呐、啊，他在饰演所谓的我们这个我是有一个精神病的问题的人的话。很多人他都会让你感觉上啊，我演这个精神病患的角色，我释放出来讯息，我观众看到，包含我自己看到的，你会觉得说，哎，这就是他在演一个精神病患，他就是在饰演一个精神病患。但是在这一部片里面，我们譬如说讲秦沛或者是周润发、梁朝伟，他他给我的感觉就是，我不是在演一个精神病患，我就是一个精神病患，我的那个。饰演的诠释角色带入感，就是他不会让你感觉说他其实是在扮演一个精神病患，他的用力会过多过猛，其实没有，他们是真正的呃，像你刚才讲的，我们说在台湾呐，甚至我们目前在社会上，在路上，在你的生活上会遇到的，其实说真的，目前我们台湾现在社会也有很多类似这种所谓精神病患啊，或者是说。很多有无法控制自己的行为，但是他不一定是会伤到你的，他只是在他的，他做他觉得正
1: 常的事情，但他所做的事情其实对我们来说，一般人来说他是极度的不正常。对，那也就是因为他觉得很正常，所以他做起来非常的自然，非常的轻松，非常的平常心，在那样的状况下才会表示出这个人的心态，这个人的。这个人的精神状况是有问题的，他们就是有办法把那个平常心表现出来，就是吃鸡跟吃白饭的状况一样，就是他的心理状态是那样，他才有办法把那一幕演的那个眼神，才有办法那么的，那么的让人觉得这真的很棒
0: 。就是应该是这样子讲了，我们目前看到的所谓，呃。我相信你们都在路上，一定都会看到，甚至是台北市信义区、大安区，一定都会有所谓的街友。那老实讲，你在他的生活，那个是他的生活，他的社会。那在你心中，你可能就我们一般人看到他，一定就是会去躲他一下，甚至是说是我不打扰你，你不打扰我的这个感觉。那我在这边看到的是，呃，叶德娴。我们讲叶德娴这个角色，他在里面戏里面，他是一个。社会记者，社会新闻的记者，那他就是在某一次的事件中发现了黄翠凡他的这个社工的角色，他就觉得，哎，哇，我是在写社会新闻的，那你是一个社工，那我觉得我或许可以帮到你，甚至说你也，我们换个角度讲，其实是他一开始的讲，干让让,让我的感觉，他是想互相利用，嗯，就是说啊，我可能在你身上我可以得到很多的素材，很多的新闻，我就可以写我的。写作嘛，我的记者报道这样子，但是我个人觉得啦，叶德娴他在这一部片里面的，我们讲他的角色，以我个人的认知，那这部片我觉这我是觉得叶德娴演得很好，因为他让我讨厌
1: ，
0: 也不是说讨厌啦，呃，帮到忙吗
1: ？就是我们对社会公，呃，什么什么。对记者这个职业的反思，他们的言论自由到底要到多自由？你的言论自由是不是会伤害到其他人？就是会产生帮倒忙的情形
0: 。他的应该是这样讲的，在故事里面，他一直想要跟着冯翠凡去帮助冯翠凡的病人，就我们刚刚讲梁朝伟、周润发这些情配等等。但是他，他呃，应该是讲他的心态，他并没有像冯翠凡说。我是站，因为冯翠柏他的社工的角度，他是以我以站在我是一个精神病患的立场去帮助你，但他并没有角度，并不是分析的这么清。楚。他一直觉得说，啊、呃，以我社会记者的身份嘛，我用我的能力，用我的有身上所握有的资源，我想去帮助你。但往往这种东西，并不是让他觉得说，呃，在精神病患的角度讲。你或许是要帮我，但是我一直觉得你这样帮我，甚至是你在害我。也不是说在害我，那当然这个角度你在冯翠凡身上他是可以反映出来的，但是你在一个如果说你今天你是一个想要帮助我的人，我并不会觉得说我得到了你任何的对世界没有帮助，对，甚至还加害沒有助，甚至是还加害。那我这边看到了一个有趣的。新闻呢、啊？我网络上面看到，他说这部片，呃，听众应该知道了，尔冬这部导这部的导演是尔东升，那他的秦沛就是他的哥哥，在里面帮他演的这个角色。那这部片尔东升正在开拍的时候，因为他那时候是新晋的导演，但是秦沛已经是个老演员了，他向了很多家的电影公司去推销这一部的剧本。那那那个时候的那个年代，香港电影很多的电影公司直接就打枪他了，说。哎、欸，你这未使啦，你这吼太过敏感了，这无人敢拍啦。一直到秦沛把剧本拿到了，当年算是新奇之作。德宝电影公司，德宝电影公司就是卷毛陈建勋、啊，他泰在里面也有咖一脚。陈建勋跟洪金宝一起合作，在嘉和旗下的一个子电影公司。那这部片，陈建陈建看到的时候，就是说这种东西，我们应该把它拍出来。那刚好尔东升他是一个新人导演，这部片也是《电脑城，争》，也是尔东升的第一部作品。那监制陈建勋他负责监制这部片，他在这部片中他就跟尔东升讲说：“我们觉得他一开始尔东升想说要用新人演员啦，那陈建勋马上就打枪了，他就说这部片这种题材，我们如果要拍出来让人家知道去重视这个问题的话，我们不能去找一些素人演员、新人演员去来拍这部片。”于是他就。用他的人脉嘛，用他的讲他的经验啊，他就带了想办法找了梁朝伟，找了周润发一起来里面嘎一家。那这个时候的周润发其实他已经慢慢的有名起来了，只是因为陈建勋的关系他把他邀请来，他在里面其实也是单演一个。你跟那个那个年代的周润发，他并不是一个可以演配角的人来来讲，他那时候已经是一个大咖了
1: 。但听说那个年代他不是票房毒药。
0: <笑>对他到那个时候还是票房毒药，<笑>但是为什么会说他是票房毒药？因为他演了很多部的电影都是主角，嗯，而且都卖不好，嗯，所以没有人要找他拍戏，嗯，那时候是一九八二、八三、八四左右，但是偏
1: 偏他又只能演主角
0: 。对，然后到八六年这一年就是要拍这部《癫佬真传》的时候，找来了周润发来演这一部，他算是在那个我们讲十年间啦、啊。周润发可能是在他所有的电影里面发挥的剧剧情，发挥的角色，呃，我们讲时间呐，就是一个配角了。他并不是这部片，并不是饰演一个主角。但是周润发在这一部片里面，他的诠释的这个精神病患，我觉得是非常的到位
1: 。突然想到一件事
0: ，《赌神》他有一
1: 段那个失智，那个是失智吗？啊！撞到头，撞到头以后失憶,頭失忆，然后行为像小孩子，就是那样的模式，跟精神病患的行为有点像，但是他的这两部片的表现是完全不一样，不一样，可以去
0: 比较一下。赌神，赌神哦、啊，我这边看一下，赌神好像是他已经有名起来的时候了，对啊
1: ，是之后的事
0: 啊。电脑震荡是1986年，对，赌神一定在之后。赌神是很之后了，因为赌赌神是一九八九年，嗯，差了三年。那像你刚才讲的，赌神他也是中间因为剧情关系，他有饰演了一些我们讲心智不成熟嘛。那、这
1: 个角色设定应该是有点像
0: 。对，差不多。但在他,他在这一部《颠倒之传》里面，他是一个精神病患，自己住在一个自己搭建的一个小木屋废墟。对，废墟。那他有着。一个小孩啊，两个小孩，一子一女，但是由于他的精神状况就是不太稳定嘛，所以他的女儿就算啊生了水痘啊生病，他也不晓得怎么该治疗他，甚至他的儿子已经死了，他都不晓得要去怎么样去处理这件事情。那这个儿子在片中好像没有特别去说到说是怎么样自然死亡，还是说、oh. ？
1: 他儿子得肝病，然后周润发去看医生，谎报自己的病，所以拿了药，拿了自己自己要应该是自己要吃的药，然后给他儿子吃，然后所以他儿子就会就那个病情就加重，然后不知道为什么他就把他儿子埋了，但是埋了他儿子的那个时候，他儿子还没断气
0: 。啊哦，片中有稍微有讲到。哦、oh, ，所以在那个时候，他们进呃，因为他那个女的水痘的关系，他又把把，冯翠凡把他们送到了医院去了嘛。那个时候，对，然后冯翠凡啊，这里边这一点就是冯翠凡，我很喜欢他在戏里面的一个重点，就是说，因为他对了这些他的所有的病人，他都有很细心的去做功课，然后去观察，用一个非常人的角度去理解对记住他的事情，记住你们的事情，然后去理解你。然后他就在一个很细微的一两句的这种生活上对白，他才发现到说，哎，干事情不是，并不是这么的单纯，他才会发现说，周润发其实他已经很措手的把自己的儿子杀死了。那这样的这个问题就是说，呃，包含现在台湾的社工也是，我并不觉得说每一个社工都能做到像戏里面的这一个社工的。这种观察细微嘛，或者是说那个做功课的程度，包含我们现在，我想我们我们现在我们讲一句比较现实的，念书讲念书就好，每一个人念书做的笔记，他得出来的成绩都不一样。但是你如果要把这一套理论去放在你的工作，那社工这一个话题，我觉得是一个很可以。下去，
1: 另外一个很很深很广的话题了、啊，对啊，就是它不只是一个工作，它可能还是带着一点责任，然后甚至你还带着别人的生活未来，他的身、嗯、身上责任很大，但是他却没有办法得到相知应，应该我们觉得应该要得到，他只能靠着他的热忱撑得下去
0: ，而且也许啊，我们对不，我们不是社工。而且你也不能替他去打分数。我们讲说，我们念书错了一题、错了两题，就是扣了五分、十分嘛。对啊。但是你如果以我们做社工的这一个角度，你做错了，哪怕是一丁点的小事，可能你错了就不是五分或者是十分。那在这一个这一种类似的情况，在这一部《电脑真传》里面，就是非常体现的这个问题了。我可能疏忽了一个小细节，我可能错过了一件小事情
1: ，就是一条人命
0: 。对，就是一条，甚至两条人命、三条人命这一种。因为像在片中，秦沛他在为什么他得到金马奖男配角？其实非常重要，就是他在里面的戏份跟他演绎的这个阿全的这个精神病患。老实说，他是一个，他自认他是一个已经康复的精神病患，但在某种层面来讲，他确实是康复了。嗯，的确，就是说，呃，我们讲你那个开关，你买一个阿四流，他其实就是一个正常人，但在正常的前提之下，就是说、哦，我们要去阶段性的跟时间性的，时间到就要去服那个精神病的药之类的，这样子可以去得以控制他的情绪，控制他的思考，控制他的病情。那在故事里面，就是因为前辈他可能忘记了他吃药的时间还是什么，然后再加上一些外力的因素，可能是，呃，我要帮你，但是并不是真正的帮助到他之后，因为通常这种精神病患者呢，他会有一个幻听、幻视，嗯的这一种发病的状况，对幻想的情况之下，然后呃，在他发病的时候去做出很多。不该做的事情，那就像我刚讲，为什么我会觉得这部片《夜的写》里面这个角色很坏？因为他对我来讲，他就是一个间接的凶手。怎么说呢？因为他在片里面，他就是原木，他觉得啊，秦佩这个人是我必须要帮助你，我也很热心，我用我的专业去来帮助你。但是他在他的报纸上面呢，就刊登了啊，我们要去关怀这个。所谓的精神病患者、啊、去关怀你，然后他还把他的照片给登了出来。虽然说打了一个很简易的马赛克，但是你正常人一看就是他妈的，这个人就是我的畜逼嘛，就是我邻居嘛。那我看他，你妈，你整天在我们这个社区里面发病，那哪一天我,我如果作为一个正常人的话，你出来要砍我嘛？这样我怎么我怎么受得了？所以这个邻这些邻居，他有一个算是街访会啦，互助会，互助会。那自以为正义，我这边可以把它讲成自以为正义嘛。对，可以这么说啊、呃！街坊邻里约了一群啊，十几个人、二十几个人，拿着木棒、扫把等等的，就要去把秦佩赶,赶出去，赶出去这个社区。但如果说这件事情叶德贤没有去做这件事情的话，老实说，秦佩他就是住在住在那边，我也没有伤害到你嘛，我也没有去去得罪到你，甚至我看到你我都还避着你，我还躲着你。那就因为你把他登的报纸，说我们这个社区里面，我们这栋屋村里面住了一个精神病，那我们就要去想办法把你赶走，然后而导致，因为戏里面就是说，他们在去围剿他们家的时候，秦佩的妈妈到了现场，想要去阻止这件事情，但是在秦佩的眼里，他就会看到他的妈妈受了伤害，
1: 难受，伤害
0: ，对，那其实以。当下的角度，如果是我，我是一个正常人的角度，我有没有精神病况？我看到我自己的亲人举反，我妈妈，哇，这是我的儿子女儿為被为难的话，我一定是要去保护你的。何况我今天是一个有精神状况的人，所以秦沛他其实就拿了两把菜刀，他就冲出去就杀了。那你要说他是凶手吗？我并不觉得，我反而觉得真正造成这件事情的凶手是。叶德娴饰演的这个记者，那叶德娴，你你觉得你觉得他他这件事情他是正确的吗？或者是说
1: ，那在这件在这件事情所有的角度，不管是就秦沛的角色来讲，那个精神病患者，他为了保护他妈妈，所以他拿刀冲出去；不管是是那个街坊邻居，为了要保护他们的自身安全，他们做了这样的。比较激烈的行动，然后还是在叶德娴的角色，他是一个社会专栏、社会问题的专栏作家記者,记者，他以他的方式来想要让这件事情大到让大家都看到，让大家都重视到这个问题。大家的出发点都是好的，问题是你的行为，你你你的选择到底有没有，到底对不对？就是所有一切都是好的。想法的出发点所造成的行为，然后就造成了最后的学
0: 习幼稚园。啊、哦，对。但讲到你讲到学习幼稚园里面有一幕，我觉得那个老师，哦、幼稚园的老师，当秦佩杀进去那个幼稚园的时候，我觉得那个老师的处理，他的演技相当的精彩。就是说，呃，他很镇定，而且他的我们讲。E.Q. 吗？他这个算 E.Q. 吗？呃，这个演技是
1: 演呃戏里面的演戏中戏啦，戏中戏的部分。對對對對他他这个演
0: 员发挥在戏里面的那个角色是非常好，他很尽责的去保护到所有的学生，然后用一个最安全的方式把那些小朋友啊都把他送送送到安全的地方了，这样子。那这个这个、这这这,这个女生，其实我到现我忘记她的名字是什么，但是她其实也在香港很多的电视剧里面都有出现，嗯、都有出现。那里面最经典的对白就是秦沛她的有杀无赔啦，他就是一整个晚上都在念有杀无赔，一直在杀人。那其实这一部片哦，就我们刚才讲的，她有在影射1982年那个幼稚园的命案嘛？那这个时候电影公司在。在替这一件这,这部电影去做宣传，所以我这边看到他说，电影公司有下一个 slogan， 我念给你听：每二十个人，其中就有一个是癫佬，嗯，包含你周围的亲友都有可能是
1: ，
0: 嗯，那在他们下这个 slogan 的时候，老实讲，这个是很合理的，但是很多很那个时候很多的电影公司跟广告界来，就是说你这种刊登宣传广告的方式，其实。非常的被批评，而且说你危言耸听，你不应该去做这件事情，不应该列出这个 slogan， 相当的负面呐、啊。嗯，那这部片那时候在，呃，我这边看到资料是一九八六年五月的时候，他的送审的时候是因为被香港社会服务联会投诉而被打枪不能上映，然后在复检之后又被打枪，一直到最后。他们呢召开记者会啊，然后再度要求重审，最后第三度送到电电检处去审核之后，才决定说，啊、呃，有关部门可以宣布电影它可以放映，但是你必须去分级。他那时候都有分级嘛，辅导辅导级限制。其实这部片呢他们的分级制度是非常的明显的，那也相当合理。因为老实说，这部片的议题是，我觉得在那个时候的香港也好，或者是到现在。其实拍的没有人，没有太多人敢去拍摄这一部的问题了，就是类似这种情况问题，或者是说我敢拍吗？但是我又不不会把它拍的这么的真实,真实。真实，这部电脑真的真的是非常的写实。然后我这边又看到一个很好笑的事情，制作组在当初拍摄这部电影的时候，在非常艰难的情况之下，才找到愿意借出的幼稚园。就是我们最后那个场景，<笑>而且，呃，这边我还没有跟你讲，你刚刚有,有看到，你觉得那部片，你就是呃秦沛在杀进去幼稚园那那一个时候，你觉得他们的小朋友反应，你看到他们的反应是觉得你你个人觉得他们演得好吗？还是说真不真实？以小朋友来讲
1: ，我觉得除了在戏里面他儿子那一位角色以外，其他都还算真
0: 实。其他都还算真实，为什么吗？<笑>我跟你讲，我现在才看到，电影中的幼稚园小朋友，并未被告知拍摄的内容，就是架了一个摄影机，<笑>架了一个卡梅拉在那边，然后就跟你们上课了。我没有跟所有的小朋友去讲我们要拍摄什么内容，这很合理啊，因为他们就是
1: 演他们自己嘛，所以不需要被告知，我们只需要拍摄下来而已。对
0: ，所以。<咳>尔东升导演对我来讲，他他后面其实后期也拍了很多类似这一种的电影了。那我也很喜欢，因为他尔东升导演他其实很很喜欢拍这种很写实的作品，或者是说比较贴近我们生活中会发生的事情。譬如说，呃，《新不了情也》也他也是他导演嗯，我们以讲爱情故事来讲，《新不了情》的爱情故事就是非常的平民、嗯，对，没有偶像，没有什么，就是。刘青云、袁咏仪，我们长得也不是特别帅，也不是特别漂亮，但是我们就是这样子去演绎出一个我们的爱情故事。嗯，那这边再加个题外话，《新不了情》里面那一我我前两个礼拜的刘青云的特辑，我有讲，《新不了情》在尔冬升拍那一那一年的时候，也是得到了超多奖，秦沛也在里面也拿了最佳男配角，所以秦沛某个角度来讲，他其实很适合尔冬升导演去，他们两个做一个导演跟。演员的配合，那像刚才讲，幼稚园的小朋友并没有被告知任何拍摄内容，所以在那一幕里面特别的真，就是说我们看到小朋友看到秦佩那个疯狂的样子，然后所表达出来的我应该表达出来的不安
1: ，他们都是真实的、真实的真实的,的真
0: 实的反应。所以在那一幕，刚才我讲那个女幼稚园老师，她就处理的。相当好，那个部分理论上我们看起来镜头看起来应该是一刀未剪的，就是并不会去喊卡 n g 什么，就是增长应该是讲说靠着前辈老戏骨就不讲了啦，但是这个女老师她有 hold 住那个紧张感，有那段戏的紧张感，然后她很顺利的去解救这些小朋友之后，那当然其实后面其实也没有也不算完全解救啦。然后之后，等警察跟社工啊、记者冯翠凡他们都到现场的时候，其实老实说，冯翠凡这个角色从头到尾，我个人觉得是非常悲情的英雄。嗯，他亲手，他在那个时候了，他亲手开枪杀死了他自己看了很久的病人钦佩。那到影片的最末端的时候，他又。被他看了很久的病人，就是梁朝伟饰演的这个病人，被梁朝伟给砍死了。那然而这这一连串的事情，应该在故事里面的发生两天里面，就是以以戏里面的时间线啦
1: ，就可能是两天发生了。
0: 两天内，那其实前后一天而已。对，就像我刚才跟你讲的，我不认为一个人的心理素质有办法强到像他这么强，就是我能够。在我短时间，我杀死了我自己看了许久的病人，然后之后我又因为你们想要来帮我忙的缘故，而导致了我受伤。那你们真的跟我是同一个阵线的吗？我讲的这些，你们就是那些警察、啊，或者是那个叶德娴所饰演的记者。我一心以来就是想要帮助你，但是你帮助我的方法，并不是真的有在。帮助到我，甚至说我在你叶德娴啊戏里面冯翠凡，他一开始叶德娴要去跟着他说我想帮助你的时候，冯翠凡就那时候就跟他讲了嘛，你绝对不能用常人的心态去判断这些精神病人所有的事情，甚至我个人觉得你不要来帮我忙才是真正的帮到我，你不要来帮我忙才是真正的帮到我，但是。每个人的出发点、角度都不一样，就像叶德娴，他非常的想要跟着冯翠凡去帮着他，但是就是永远没有办法帮助到他，都在帮倒忙啦。然后这个角色叶德娴的诠释也很好，所以就让我像我刚才讲的，我觉得就是我非常的讨厌这个角色，哪怕他觉得他做出的事情是对他来讲是。正确的，但是就像以我们来讲，你在生活在路上，你去东区逛街，你去打捷运什么的，你一定都会遇到。你回头看，我这个人啊，就是在边做捷运喃喃自语什么的，你一定会遇过这种人。那你会想说，当然我们没有义务要去帮助他啦，只是说一般人看到他都是会避开、不是避开。对，那。反而，我个人觉得，我去避开你，我不要去打扰到你的生活，这样我才是在帮你吧？嗯
1: ，
0: 某个角度上来讲，这样我才是在帮你吧。那你所谓的他在开啤酒，<笑>他在开啤酒，喝完了。对，<笑>我能不能帮助到你，取决于我该不该去干涉你的生活。嗯，就像秦沛，我们讲他在戏里面。老实讲，没有人去干涉到他的生活的话，他或许十年来、二十年来，甚至他未来的二十年，这个社区就是这么安逸的过下去，并不会有这么多的到他后面去学习幼稚园这么严重的事情发生。前面有讲过，前沛在里面饰演的角色，他其实是个康复者。那既
1: 然被设定为康复者，表示他其实病情已经有一定的好转，他已经在过正常的生活。他为什么会复发？都是因为外在的理由跟条件，他遭受到很多社会上的压力，所以
0: 让他复发了。所以这到底是谁的问题？其实这个他这一个桥段，我个人非常的有有感觉。这个是我刚原本开录前我想跟你讲的，但是我决定把这件事情放在现在才讲。我刚才没跟你讲，因为我们其实，在开录前我们就聊很多了。所以才决定要马上录。聊到
1: 要录这一集
0: 。对，其实我以前有一位朋友，呃，对他算是我的朋友，就我哥哥的朋友了。他其实他有一度也有类似这一种问题，但是并不严重。然后他的父亲，就是我那个朋友的父亲，就是毅然决然呢，就把他送到精神病院去做治疗。那这个治疗是也是他在他不情愿的情况之下去做治疗的，然后做了治疗之后，我们都有事后也都有见面，他就是一个就像我们有病感冒咳嗽去看医生等等，他就拿了药回来吃，但是他吃了这个药之后，会你会发现到他呃会有很多不自然的动作，譬如说我们在聊天的时候，那个时候我们确定他有在服这些精神病药，然后他就会。吃了这些药之后，我不晓得这些药它真正的用意是什么，但是它确实是有克制住、克制住他的那个，克制住他的精神病患，或者是克制住他的风度，但是他就变成说他会去执着于某件事情。嗯，就像我那个朋友，他那个时候在吃这个药的时候，他都有正常服药，他他就会执着于在走路，他非常的走路，就比如說到哪都走。对，到现在，譬如说现在这个空间，我跟你在聊天的空间，我就我可以很正常跟你聊天，我们聊天内容都很正常哦，你不会感觉到有任何的意外，但是他就是在原地踱步、踱步，一直踏步， oh. 就他执着走
1: 路的这件事情
0: 。对，但是他的思维是清楚的哦，嗯哼，他的脑袋那时候是非常清楚，完全是个正常人，但是他就是在原地一直踏步，一直走路去跟你喝酒，嗯、uh -huh. ，跟你吃东西，跟你聊天， uh -huh. 他就是一个正常人。嗯，那这种东西，我觉得可能儿童生他有去研究这一块，嗯，所以一直到，譬如说我们在吃药，在什么样时候，秦佩他就会去执着于，像你刚刚讲的，吃鸡，杀鸡，嗯，他就会有，他执着在杀鸡，嗯，但是某个角度来讲，他在发病的时候，你就让他去杀个鸡嘛，你就让他去杀个鸡，其实他就没事了。问题在于你是旁人在看，因为杀鸡这件事情本来
1: 就不正常，不太合理，没错，不太合理，不太正常。所以如果说你是本来就是卖鸡，你杀鸡很合理，你在执着的时候你就杀鸡，大家觉得很合理。但是你平常是一个普通的上班族，然后结果你开始有一些什么状况就会杀鸡，那这件事情本来就不属于正常，那不属于正常状况下，别人就会觉得不合理跟不对劲，就会想要改变你。
0: 所以他妈妈、就是，他妈妈把他关在他家，让他去杀鸡啊。所以，在某个角度来讲，他妈妈做的是对的。<笑>对，但是他妈妈做的是对的，他把他关在他家里面，不不让他跟任何人接触，让他去杀鸡。但是，就像我还没开录之前，我跟你讲的，他算是助纣为虐嘛？也不算是助纣为虐，就是就是像他是一个，譬如说我们在带小孩，我儿子现在两岁多了，他有时候也会很欢什么的。欢，你又没有办法去治，去跟他讲道理的情况之下，你只能去顺着他。嗯那我们讲，你顺着小孩也好，或者是说顺着精神病患，顺着他的意思去做的时候，呃，我目前我没有一个真正的答案。我是在帮助你吗？还是说我在加害你？嗯。我到现在也得不到一个答案，包含精神病患，包含包含带小孩也好，不光是我儿子。嗯，因为很多人都说什么习惯就是从小养起的嘛，对啊，从小就是你这么，你
1: 就是要教、啊、你救
0: 着他，你救着他还是什么之？以后就这样啦。对，那问题是很多人没有发现，你当下譬如说这是一个小孩在欢也好，或者是这个精神病患他在牙起来的时候，你不去助，你不去救着他，那后果小孩来讲，小孩顶多就是哭一哭，欢一欢，打一打就算了。那我们讲一个真正的。精神病患者，你如果不去顺着他，不去救着他，之后发生的事情可能會更严重，对，可能会更严重。那，呃，我到底，我现在没有一个答案，就是说我们真的要帮你吗？或者说我要顺着你吗？还是说我要逆着你吗？我那我用片中的
1: 另外一个桥段来讲这件事情。就是一开始梁朝文讲的，梁朝伟演的那个角色在市场里面拿刀做事砍人，这是大家的，这个是在戏里面其他人的想法，所以警察来了嘛。对，但是对他这个角色来讲，他其实只是在玩，哦，对嘛，所以冯翠盘后面进去的时候，从包包里拿了一把塑胶刀，所以他们在做事跟他对招，但是对招嘛，对招解招拆招,招之类，然后后来才有后续的发展。所以
0: ，你有没
1: 有其他人都是误解了他到底在干嘛。对。所以，当你误解了对方到底要什么的时候，你当然不能帮他做决定啊。是，对啊。那如果说我们往后面讲，如果那个秦沛他杀鸡只是很单纯的抒解释放、就是，他就是杀鸡，因为他年轻的时候就是卖鸡的嘛。他嘛对他来说，这个就是生活的日常。对
0: 。那。他做啊、好像是好像是我做这件事情，我就可以得到一个舒缓、啊
1: ，因为这是他曾经的工作、嗯。那他这样做了，他得到舒缓，但是就别人来看，这很不正常啊！你每天在家里掐死两只鸡，这很不正常啊，确实。所以这个就是很单纯的观念的冲突啊，不理解啊，问题是没有办法理解啊
0: 。对，应该是说。呃，这部片是一九八六年拍的，一直到现在，目前二零二二年的，包含你去年贾静雯他们拍的《愉悦的距离》，我刚一直在讲，到现在三十年了，这一个问题一直在发生，而且它是无解的。那我不觉得说这件事情，甚至在二十年后，这件事情也是不会被没有解答的。嗯，确实是没有解答的。那。只是我看完这部片了、啊，看完这部片，我自己学到了很多，就是说，呃，不管这个人到底是不是小孩子，或者是他这个精神病患嘛之类的，我们永远不要用我认为对的事情去去帮助你，哪怕我觉得是对的事情，我可能都会去伤害到你，对，或者是说我可能会去帮到忙，对，等等之类的。但是你说真的，你要去到现在目前为止，你没有一个人是完美的。你要一个人他去站着你的立场，我讲的是你站着另外一个，譬如说一件事情，你会正反两面嘛？那你有没有办法去站住反面的立场去解决这件事情，去观察这件事情？我相信很少有人做得到。那更何况是你要去以反面的角度去思考，这一个是不正常的人。这一个是呃精神状况有问题的人，你要去思考他吗？你要如何去思考这种东西？呃，老实讲，片里面的冯翠凡他应该有做到百分之七十分、八十分了，但这种东西对人已经是已经已经是满分了，已经算是满分了。但是，嗯，我并不觉得以现今来讲，或许有了很多，或许我们在台湾很多很努力的社工，这是。我不晓得的，我也没有去认识的。或许有很多的社工作像他这么的优秀，我觉得应该是有，有一定有。但是，到底是什么样的方法能够去帮助到他们吗？这点我觉得是大家可以，大家能不能同理他们
1: ，就是知道他们的处境，能够谅解，不要用那种歧视的眼光去看待，用正常平常心，他们就只是另外一个个体。戏里面有一段。他大概有讲到，现在社会上大部分都是所谓的正常人，少部分在我们看来是不正常的，所以我们会投以一样的眼光。有人会觉得可能会排斥，或者觉得危险，会有什么疑虑。但如果今天反过来呢？你是被看待成不
0: 正常的人呢？你会怎么想？但是，对，这是一个角度。但是你这种有点第三方角度，因为我的不正常不会让我觉得我是不正常的。你不会知
1: 道自己不正常啊？对
0: ，我是被你觉得我不正常。<笑>对啊，我是被你觉得我不正常。那当我被你觉得我不正常的时候，我不会去发现，你会发现我的不正常。那你要躲我吗？或者是你要关怀我吗？我觉得这是一个问题。如果我今天是一个不正常的，当然这是以我角度，你躲着我，你是在帮我。但是有人会觉得你是在排挤我，也有这个可能，啊、就是看你的精，因为我们讲精神病患，它其实有很多不同的层面了。像梁朝伟，他在剧中就是一个呃小孩子的未成长、對未未心智不健全，也不是不健全，就是未成长的一个成年人。那像周润发嘛，他可能就是一个我们讲不得志。去嗯，类
1: 其实类似，都是都是心智不成熟
0: ，对，只是
1: 说一个行为模式比较完整，一个连话都没有办法讲，对对
0: 对对对对对的落差而已。那其实你以一个社工，比如说像黄翠凡，他去对付梁朝伟的方式就是我跟你玩，我跟你玩就可以去解决这件事情了。对，那周润发我可能我对我不能跟你玩，我必须要呃跟你演戏吗？
1: 哎，就稍微成熟的方式去跟他讲道理，虽然说他比较不能接受，但是他所面对的事情其
0: 实都是我
1: 们成年人在面对的事情，可以理解的。对对
0: <音>，那包含像最后他在处理秦佩的整个事件，我觉得到时候各位听众你们去找这一部片，而且我强烈的要呃不是要求啊，去推荐你们要听的时候。包括不不一定是这一部电影的，每一部的电影，包含我们讲香港片，我个人觉得你们就要去找原因，广东话粤语的来听，或者是說我们讲美国片，你不可能你去看《复仇者联盟》，你要去看一个中文配音还是什么的，你就不会有那个感觉嘛。啊、美国队长、钢铁人，我们要上了，这样子不行。任何的电影，我们就是要找它的原因来看，不是说配音不好，情绪表达才会到位，对。不是说配音不好，像我们以前老老实讲，我以前刚看香港电影时，我也是看台湾的电影电影台啊，卫视、龙翔、东升，他们也都是国语配音啊，还有台语配音的。对，周星驰，周星驰他的那个配音员，那么石班瑜、石老师、哦，以前我真的觉得他就是周星驰。对啊，一直到我长大之后，我才发现靠要周星驰是讲香港话的，那他就不会讲国语啊。但是石班瑜他对于这个配音就有他的一个诠释的模式。我觉得他好厉害，但是一直到我后面开始，我又去找周信直原因的演绎方式，我觉得好多东西是不一样的，对，非常的不一样。就像我曾经拿、啊、这,这次犯法的事情，我曾经下载过《变形金刚》第三集，当年 Flash， 我不知道你们用过 Flash， 我用过下载不少影片，那时候你们用过 Flash？ 我比你老当、啊，当然有。干的 Flash， 我下载了一个《变形金刚》下来，我下载很久那时候一个多小时。下载下来之后，他跟我讲国语，柯博文，我们现在要上了，这样子。对，卡介一下，刚才我们去聊聊喝太多啤酒了，反正就是看电影了、啊。不管你看任何哪一国电影，就是我个人推荐一定要去找原因的来看。这部《电脑正传》，你一定要去看原因的。那这部我刚才看了一下、哦，它的票房当年在台湾五百多万，五百多万。那五百多万其实因为太小众了、啊，我老实讲，我并不觉得它是一个很好的票房，因为那个时候的香港电影在台湾随便，我讲《英雄本身，英雄本身那个时候也是同年，也是在八六年的，他在台湾的票房就一两千万去了，嗯，它的一倍两倍，那这种东西我觉得，嗯，小众的市场，也不是说小众了，它必须要让你知道。我们在社会上所发生的这些事情
1: ，这属于有深度的电影了、啊。用现在来看，它比较像那种艺术电影，就有人喜喜欢的人，不喜欢的人就是各半，然后那个感觉都很强烈。对，我会建议去看。这是少数最近啊，我会因为今天是我的二刷，这是我会想要看第二次、第三次的电影，因为它的能量蛮强的，可以让我们看到一些我就学到一些东西，学到一些东西，思考一下自己平常的一些想法跟看法，稍微磨一下自己，我觉得
0: 很不错。对，包含今天这一集也是，今天这一集我们也是在磨我们自己，<笑>就是一个全新的方式来去讨论电影。那在这这个主题，其实在我刚开台的时候我就想做的，找一个呃我们观点不同的人来去讨论这部电影，去吸收到的事情，学到的事情，那。今天这个礼拜就在我们边喝酒边试的这个新频道的运作下去做一个 ending 了。那这部电脑真传非常的推荐你们去看。那今天大概就先聊到这边。我跟老马，因为我们要认真的喝酒，<笑><笑><笑><笑>我们要认真的喝两杯了，然后再去探讨一下怎么样去说真的啦。大家如果有能力或者是说有机会的话，去用我们的能力去帮助一些。精神病院也好，弱势也好，甚至流浪狗、流浪猫什么的，对对对。如果你能够，你能够，哪怕是哎，我们丢一包狗食，呃，捐一包狗饲料嘛，还是什么等等之类的，有能力去帮助这个社会的话，那就去帮助这个。我插个话，不要想说台湾之前有很多
1: 那种诈骗，他们是不管是用小孩还是什么，就是行善的方式，然后进行诈骗，不要想那么多。在你做这件事情的当下，你觉得自己是对的，你知道自己在行善，这样的心态去做这件事情就好了。不要因为你的迟疑去少救到一个你可以真的救到的人
0: 。捐个血，捐个血，这是对对对对对，和捐个血、捐个钱、捐个饲料、捐个米什么随便，反正就是。呃，你要捐个酒给我们也可以我到时候把信箱贴在这一集的下面。<笑>我们新的节目内容非常的需要酒<笑><笑>，对，反正就是能帮助他人就帮助他人。那今天这一集就大概到这一边。那这部《电脑正传》，呃，它不是一个大方向的电影，但是非常推荐你们去看的。那今天的节目大概就到这一边。那。下个礼拜过两个礼拜，反正有机会的话，如果我跟老马时间敲得上，我们就是会继续玩这样的这一块的内容去探讨一些比较多电影带给我们的故事。那这个礼拜就先这样子、啊，跟大家说声再会，下个礼拜再见了，拜拜。拜拜